0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Spoilers, une émission forcément un peu particulière, comme vous pouvez vous en douter, vu la situation. Voilà, donc vous êtes bien dans l'émission Spoilers, mais voilà, on vous a préparé un petit hors-série, on est chacun, chacun chez nous, voilà, avec notre petit setup, et on vous, a pré- on vous a préparé une émission un peu différente, le format évolue euh, temporairement. On, on s'est dit qu'on allait profiter de cette pause pour faire un petit hors-série, pour vous parler d'autres médiums que les séries télé. Je vous rassure tout de suite, on va rester dans le, dans le fantastique. Et la science-fiction. Voilà, vous êtes quand même dans spoiler, voilà, faut quand même. Euh, et comme d'habitude, je serai accompagné de loin, mais accompagné quand même par mes deux comparses, à savoir Briac et Guillaume. Salut, les gars. Salut. Salut. On voulait faire une émission un peu un peu différente de d'habitude, donc on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on ce qu'on pourrait recommander aux gens pour pour s'occuper pendant ce ce, ce petit confinement qui n'est pas tout à fait terminé hein, on va pas se mentir euh, donc voilà les gars vous ça hein, vous avez prévu euh, des petites choses euh, chacun, chacun une chose à nous, à nous présenter c'est ça
1: exactement ouais. un petit peu de, de matière pour s'occuper euh, en cette période pour ceux qui le peuvent hein, puisque du coup il euh, y a quand même encore pas mal de gens qui, qui, qui taffent on va dire mais euh, il mais y, y a des choses à se mettre sous la dent donc on va en parler
0: voilà il y a du temps à occuper exactement donc voilà pêle-mêle, on parlera d'une série d'un animé et d'un jeu vidéo on va commencer par toi Guillaume euh, tu vas nous parler de The Dragon Prince. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie d'en parler parce que c'est une série qui m'a bien plu ces derniers temps. Euh, que Du coup, euh, j'ai découvert un petit peu par hasard. Euh, c'est une série Netflix qui euh, donc, euh, a commencé sa diffusion en 2018 et dont on entend en fond l'OST, euh, et comment j'ai découvert en fait cette série-là C'est parce que c'est une série qui a été créée par euh, les personnes qui sont à l'origine euh, de la série Avatar de Last Airbender, qui est une série un peu plus connue, je pense, euh, et euh, que j'avais fort appréciée à l'époque. Je pense que d'ailleurs... Euh la série a été est devenue assez culte rapidement, il y a eu notamment une adaptation en film dont on ne reviendra peut-être pas dessus parce qu'elle a été jugée assez catastrophique et je crois que Netflix actuellement est en train de vouloir re-adapter euh, en live la série animée du coup. Bref, donc c'est une porte d'entrée qui m'intéressait et puis euh, euh, le visuel aussi était assez... Euh, Similaire, on va dire, enfin il y avait une petite patte artistique qui était euh, assez reconnaissable, euh, euh, qui m'a pas mal attiré. Euh, D'ailleurs, pour euh, du coup, euh, vous mes chers camarades à distance, je vous passe euh, un petit élément euh, euh, visuel, on va dire, la bande-annonce de la première saison pour que vous voyez un peu le style. Euh, Dragon Prince, euh, c'est assez sympa, Euh, ça raconte en fait euh, euh, l'histoire d'un univers euh, d'Heroic Fantasy. Euh, donc, euh, on est dans quelque chose qu'on pourrait, on va dire, un peu comparer au Seigneur des Anneaux, dans le sens où on a des dragons, on a des elfes, euh, on a de la magie et euh, on a euh, des humains. Pour l'instant, euh, euh, l'univers n'a pas présenté d'autres, euh, particulièrement d'autres euh, races, on va dire, que, que cela, mais euh, c'est déjà assez riche. Et donc, on va suivre euh, les tribulations euh, de, euh, d'un groupe de trois euh, personnes, les deux enfants euh, du roi euh, qu'on apprend à, à, dé- à connaître au début, du roi humain qui dirige le royaume principal, et puis euh, d'une elfe de la nuit qui est venue euh, réaliser une obscure mission et dont, euh, rapidement, elle va se, se lier d'amitié avec ses deux héros, et puis on va les, euh, les suivre en fait, parcourir euh, le monde de Xadia, qui est donc cet univers euh, heroic fantasy, pour en gros rapporter euh, un œuf de dragon au roi des dragons, d'où le titre euh, de Dragon Prince. Euh, et euh, en fait, j'en dirais pas beaucoup plus parce que euh, les saisons sont assez courtes, elles font neuf épisodes, donc il se passe pas mal de choses dans chaque saison. Aujourd'hui, on est à trois euh, saisons euh, disponibles. Euh, elles sont d'ailleurs, Chaque saison est euh, caractérisée par un... Alors c'est pas un élément à la différence de The Last Airbender, euh, c'est plutôt euh, une sorte de... c'est des astres en fait, puisqu'on a, enfin euh, plus ou moins, on a la lune, le ciel, le soleil qui forme une première trilogie, en fait, pour les créateurs. S'en suivra euh, si la série fonctionne. Euh, et a priori, les audiences, entre guillemets, Netflix ne sont pas incroyables. Donc euh, la, séance, la série est un petit peu en, en, en balottage. Mais si elle fonctionne, ça se sera suivi par une autre trilogie de trois saisons. Puis ensuite, une conclusion en deux parties, euh, sous forme de deux saisons. Et donc, du coup, dans ces trois saisons-là, on suit comme ça la découverte de ce monde qui est vraiment riche. Le design est assez sympa et je trouve qu'il y a une vraie... Euh, une vraie euh, passion pour le matériel de l'héroïque fantasy et je trouve qu'il le réinvente pas mal en fait par rapport à d'autres choses que l'on peut voir à droite à gauche où euh, le Seigneur d'Anneau a un peu marqué son, son empreinte sur ces productions là et on n'en sort pas beaucoup quoi. Là je trouve qu'ils euh, reprennent un peu les poncifs et en même temps euh, il réinvente euh, pas mal les choses, euh, ne serait-ce qu'à travers les designs. Où, euh, moi, je suis toujours un petit peu frustré, euh, je sais pas vous, quoi, mais euh, dans ce genre de production, euh, notamment les productions live, où euh, la magie elle est sou- sou- souvent assez euh, euh, peu représentée, assez mal représentée, pas très euh, ambitieuse, on va dire, souvent par manque de moyens, j'imagine. Et là, vraiment, il développe tout un tas de trucs super cool dans les effets, les sorts, les créatures magiques, les, le rapport à la, avec euh, les éléments, etc. C'est très sympa. Et le gros point positif aussi, le second point positif aussi que je note sur la série, euh, qui en fait une série assez moderne, c'est euh, des personnages euh, euh, féminins qui sont euh, particulièrement bien euh, travaillés, assez présents euh, dans euh, la série et, euh, et qui, euh, du coup, euh, euh, je trouve, euh, lui donnent un cachet euh, très euh, moderne, malgré le fait qu'on est dans un univers un peu médiéval. Euh, et je note, enfin, je retiens notamment euh, du coup le personnage euh, qui est euh, personnage de du général de la garde du royaume humain qui est donc une femme et qui a euh, la caractéristique d'être euh, muette, et donc qui s'exprime dans la série par le langage des signes. quoi Et euh, je trouve ça assez ambitieux, euh, dans une série animée, euh, de faire parler un personnage comme ça, et euh, en plus de placer ce personnage, euh, euh, on va dire, dans un rôle de pouvoir, ce qui du coup est un exemple euh, assez cool pour euh, bah, tout un tas de gens qui n'ont pas spécialement de représentativité euh, dans, euh, dans les séries aujourd'hui. quoi Donc euh, voilà, The Dragon Prince, dispo trois saisons aujourd'hui sur Netflix. C'est une série qui est en plus assez familiale, donc euh, pour les gens qui ont euh, des enfants euh, avec eux pendant ce confinement, je pense qu'ils peuvent regarder la série sans trop de crainte, même si ça brasse des thèmes qui sont assez... Assez lourd ou assez réaliste, on parle de deuil, on parle d'acceptation de soi, on parle de grandir, on parle de responsabilité, tout ça. Mais justement, je pense qu'elle est tout à fait adaptée pour un public jeune, on va dire quand même pré, peut-être préadolescent, adolescent Et moi, j'ai passé un excellent moment pour toutes ces raisons-là devant cette série, donc je la recommande chaudement. Et c'est quel format, chaque épisode C'est quelle durée euh, c'est, je vais te dire ça tout de suite, si je peux rapidement réussir à trouver l'information, euh, c'est euh, du coup des épisodes assez courts de 25 à 27 minutes. On est vraiment sur des petits formats, donc euh, c'est vraiment euh, ça se mange très facilement. Quoi. Et
2: euh, au niveau narratif, c'est plutôt épisodique ou feuilletonnant du coup
1: euh, c'est euh, tout à fait euh, narratif. Ouais, euh, on est vraiment sur euh, euh, des épisodes qui se suivent. Euh, alors, en fait, comme d'hab on va dire, il euh, y a des petites histoires à l'intérieur de. de, de de chaque épisode, on va rencontrer certains personnages et euh, on va euh, du coup euh, résoudre quelques mini-situations scénaristiques dans un épisode. Mais globalement, comme on est vraiment sur un format quête, on va dire, bah, euh, pour l'instant, les trois saisons euh, forment vraiment un tout avec euh, du coup début de saison 1, euh, la mise en place du contexte, le départ des héros, les péripéties au fur et à mesure, et puis euh, une conclusion temporaire pour l'instant euh, à la fin de la saison 3. Quoi. Donc euh, ouais, ouais c'est, c'est, c'est du feuilletonnant euh, pur jus. C'est marrant qu'ils aient prévu direct euh, plusieurs euh, une narration sur
0: plusieurs sur une trilogie puis une deuxième puis la conclusion à ce que tu expliquais là sur les deux épisodes de conclusion. C'est marrant qu'ils aient déjà tout prévu euh, dès maintenant quoi parce que c'est c'est quand même très 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 tôt pour pour prévoir tout ça. Donc c'est mais c'est plutôt euh, positif. Ça montre qu'ils savent où ils vont quoi. Donc
1: ce qui est un peu parfois le problème. Ouais, euh, ils enfin juste pour l'assumer, dessus ils avaient, euh, je pense, l'expérience d'Avatar où ils avaient déjà fait pas mal de saisons, donc je pense qu'ils avaient euh, une ambition euh, une narrative qui était très long. Avatar, hein, de mémoire, pfiou, c'était, c'était c'était assez long. Donc, euh... Je crois qu'il y avait genre une vingtaine d'épisodes par saison, ouais, donc c'était assez long. Ouais. Break, t'allais dire quelque chose avant avant que je ne te coupe la parole.
0: Ouais, je me demandais
2: juste justement, moi, j'ai pas vu Avatar personnellement. Est-ce que tu me conseillerais plutôt de regarder Avatar ou alors de euh, commencer par Dragon Prince euh,
1: C'est une bonne question. Euh, alors je, je pense que si tu n'as pas regardé Avatar, euh, regarde Avatar d'abord. Pas tant que euh, du coup ça te permettra d'avoir des clés pour Dragon Prince, parce que c'est vraiment deux choses différentes, mais euh, parce que... Euh, ben, Avatar est un peu, euh, enfin il y a, y a un truc où euh, est... là on sent qu'avec Dragon Prince en fait ils ont vraiment tous leurs thèmes de prédilection euh, les gens qui ont créé ça mais ils les condensent à fond quoi parce qu'ils ont peu d'épisodes donc ça mmh. va quand même assez vite et ils les traitent un peu en surface là où Avatar avait vraiment euh, prenait vraiment le temps de poser ses personnages de traiter alors peut-être que parfois c'est un petit peu long mais euh, dans mon souvenir ça passait vraiment très bien et, euh, et l'univers était vraiment euh, Là, pour le coup, très original, je trouvais euh, dans Avatar, euh, puisqu'on avait sous ce truc en rapport avec euh, les éléments. Donc, euh, chaque élément avait un peu son peuple, euh, avait ses propres cultures, et on découvrait ça au fur et à mesure de la série. Euh, donc... Euh donc, euh, à la limite, effectivement, si tu as un peu envie de te faire l'univers de ces créateurs-là, euh, commence par Avatar euh, The Last Airbender, euh, continue ensuite par euh, The Legend of Korra, qui était la suite euh, du coup euh, de l'histoire, parce que je crois qu'elle a pas été faite par les mêmes personnes, et qui est tout aussi bien, euh, et qui a de vrais liens avec euh, The Last Airbender, et euh, effectivement, là, tu seras déjà euh, pas mal, je pense. Ok. Tu as quelques heures devant toi, quoi. <rire>
0: Euh, l'esthétique, là, tu nous as mis la, la bande-annonce. Euh, l'esthétique me fait penser à Dofus, moi. C'est marrant, je pas. Il y a comment ça, ça évoque Ce style très dessin, euh, très... Euh, presque...
1: Euh, ouais, c'est vrai que je ne l'ai, euh, l'ai pas précisé. C'est une série, euh, là où euh, The Last Airbender est une série 2D, on va dire, donc euh, oui. plutôt vraiment dessin animé. Euh, The Dragon Prince, c'est une série euh, du coup en 3D, mais qui a un rendu, ce qu'on appelle du coup euh, ouais, c'est plutôt cell shading, ouais. c'est-à-dire qu'on va essayer de plaquer du coup des, un effet 2D, un effet dessiné sur des modèles 3D quoi. Alors la série s'améliore d'ailleurs graphiquement au fur et à mesure. Je trouve que la saison 1 est un peu bizarre en termes d'animation, notamment il y a un côté très saccadé euh, dans le rendu des personnages. Euh, ça a été une critique qui a été faite et ils l'ont amélioré euh, clairement en saison 2, enfin ça a été même dit par, euh, par les, les showrunners, donc euh, on sent que techniquement ils sont aussi un peu en train de se chercher. Euh, et euh, et du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire, moi je connais assez peu d'Offus, mais effectivement, il y a un côté très self-shading dans...
0: Ouais, donc ça a l'air, ça a l'air sympa, hein, cette petite série. Euh... Et d'ailleurs, Avatar, c'est une série qui, a, qui en France, qui, ça fait un peu dessin animé comme un autre, mais aux États-Unis, de ce que j'ai entendu, c'est une grosse communauté, hein, cette série. C'est très... Euh... Enfin, les, les fans de Avatar sont, sont des vrais, 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 vrais fans. Quoi. Donc, euh, donc autant qu'à faire, si, vous, si, vous avez, si le, le style d'Avatar vous inspire un peu moins, et que vous êtes plus euh, héroïque fantasy, peut-être que vous pouvez vous diriger vers euh, The Dragon Prince. Euh, on va passer à bric bric toi, tu vas, tu vas nous parler d'une série du Japon.
2: Exactement.
0: Bien dis-nous tout, bric
2: Alors, je vais... Euh... En frein d'une règle que je m'impose d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude je vous conseille des séries que j'ai vues en entier ah oui. parce que j'aime bien bien maîtriser mon sujet. Et là, je vais me permettre de vous parler d'une série que je n'ai pas encore finie, mais parce que ce que j'ai vu bah, m'a suffi déjà pour vous le conseiller, et parce que au grand mot les grands moyens, compte tenu du climat actuel, je pense qu'on a besoin de séries qui font du bien, et celle-ci en fait partie selon moi. Donc, je vais vous parler de Jojo's Bizarre Adventure. Euh, Jojo no Kimio na Boken, euh, son titre original, pardon pour mon accent, euh, qui est au départ un manga de Hirohiko Araki, qui dure depuis longtemps, puisqu'il a commencé à être publié en 1987 et qui n'est toujours pas fini. Et c'est un manga qui a été d'abord adapté dans les années 90 dans une série de, de, de films, films pour la télévision, dont les premiers étaient supervisés par Satoshi Kon, on a déjà parlé dans l'émission. Je crois que c'était dans notre deuxième épisode qu'on a parlé de « Paranoia Agent » et qui a ensuite été réadapté en 2012 par un studio qui s'appelle « David Production », je crois. Et cette adaptation continue toujours et Netflix vient de poster les deux premières saisons. Mais en fait, c'est presque trois saisons parce que la première saison est constituée de deux parties. Et En fait, « Jojo », c'est un manga en plusieurs parties. Là, il y en a huit actuellement et chaque partie va suivre euh, l'histoire d'un nouveau personnage et c'est toujours les héritiers d'une même famille, euh, la famille Joestar, qui ont tous comme prénom un prénom en Joe, alors Joseph, Jotaro, Jonathan, et c'est pour ça qu'eux, on les appelle tous Jojo, d'où le titre de la série. La première partie, par bah, exemple, raconte l'histoire euh, du jeune Jonathan euh, vers la fin du 19e siècle, dont le père doit adopter un jeune garçon pour rembourser une dette, ce jeune garçon s'appelle Dio, sauf que Dio s'avère être un génie du mal, un psychopathe total, et il cherche à s'accaparer l'héritage de Jojo et à assassiner son père. Et quand il n'y parvient pas, il a recours à un masque ancestral qui va le transformer en vampire. Et Jonathan et Dio vont devenir des ennemis jurés. Et la première partie, ça va raconter leurs affrontements. Si au départ, on est un peu dans une série qui semble être une série d'horreur, ça devient bien plus, bien plus dingue que ça très rapidement. Alors, faut euh, savoir que Jojo, c'est un manga qui était shonen au départ, donc pour enfants, pour ados et qui est devenu ensuite seinen pour ados et jeunes adultes. Et comme beaucoup de shonen, ça repose sur des, euh, des combats et il y a des règles un peu particulières parce que euh, dans chaque saison, euh, les héros vont avoir recours à, à des techniques, à des forces un peu étranges. Par exemple dans les deux premières, ils ont un truc qui s'appelle l'onde qui euh, leur permet d'utiliser leur énergie vitale à travers le contrôle de leur respiration faire des choses complètement folles avec ça. Et à partir de la troisième, on se concentre sur un truc qui s'appelle les stands, c'est des sortes de, d'esprits qui viennent de représenter la psyché de leurs utilisateurs. Donc en fait, ils s'affrontent à coups d'esprit. Et ça donne des trucs encore pire, des scènes de combat complètement dantesques, dans l'animé en tout cas, et qui montent euh, en puissance de manière permanente. Et c'est vraiment ça Jojo, c'est quelque chose de complètement fou. C'est une série dans laquelle bah, les potards sont tournés à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Euh, et c'est tellement épique que ça, dev... que ça en devient complètement con. Mais comme ça va encore plus loin, ça redevient cool. Euh, tous les personnages sont toujours euh, hyper excités, ça hurle de partout. C'est assez violent, mais c'est une violence assez jouissive. Et surtout, on se sent bien que l'équipe qui est derrière est consciente de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est pas du, euh, comme on dit, euh, so bad, it's good. Okay, c'est too much, mais c'est bien. Et c'est même bien parce que c'est too much en fait. Il le... faut avoir le goût de l'excès pour apprécier euh, Jojo. C'est le... En fait, c'est un peu le, le plus animé des animés. Moi j'ai envie de comparer ça avec euh, Pacific Rim de Del Toro qui est un film que j'aime beaucoup Mais qui euh, est d- difficile à apprécier Si on n'aime pas de base par exemple Les Kaiju Ega ou euh, les récits de Mecha Comme Evangelion, c'est-à-dire qu'il faut aimer ça Avoir ces codes-là pour vraiment Complètement rentrer dans ce que fait Del Toro dans Pacific Rim et Là c'est un peu pareil Si on n'a pas le goût de la, l'animation japonaise et Moi je ne suis pas un expert hein, Mais j'ai un petit peu ce goût-là On va passer à côté un peu de ce que, ce que fait Jojo Et de la manière dont il va pousser le genre dans ses retranchements par contre, ça peut être intéressant pour les amateurs de bizarrerie, parce qu'il faut savoir que c'est une série qui a son lot de moments complètement bizarres, très très what the esque euh, euh, Par exemple, dans un affrontement décisif dans la deuxième saison, le, le méchant prend la jambe euh, d'une héroïne qui est euh, évanouie et commence à faire comme s'il jouait de la guitare dessus et à chantonner en même temps. Alors on vous mettra peut-être un, un petit extrait. Euh, et donc, la, la série s'arrête juste pour ces 10 secondes complètement bizarres. Et ça reprend après, comme si de rien n'était. Et il y a des tonnes de scènes comme ça, complètement bizarres dans Jojo. Ce qui fait que la série est devenue un réservoir à mèmes. Euh, par exemple, si vous ferez attention, peut-être la prochaine fois que vous voyez une vidéo bizarre sur Facebook ou YouTube, je suis presque sûr que vous trouverez dans les commentaires quelqu'un qui demandera « Is this a Jojo reference ?» qui est devenu okay. un mème euh, souvent utilisé sur la série. Et euh, même euh, un, un autre qui est donc, euh, lié à son générique, parce qu'on l'entend depuis tout à l'heure, la série utilise un morceau de Yes, Roundabout, dans son générique de fin. Donc, il arrive toujours, à... on commence avec ce petit morceau à la guitare juste avant que le, le générique se lance. Et on a un gros To Be Continued qui arrive sur l'écran. Et ça aussi, c'est devenu un même, parce que si vous tapez To Be Continued sur YouTube, vous allez tomber. Ah, c'est ça,
0: que je... je viens d'entendre le son à l'instant. Euh, le toon, 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 c'est ça C'est ça, voilà, ça vient de là, ça vient de Jojo. Ouais. Ah, ok, ouais, effectivement, c'est un même, ouais, d'accord. Ouais, c'est marrant.
2: Voilà et euh, donc là il y a Yes mais dans d'autres saisons on a The Bangles on a Jamie Rockwai on a beaucoup de, de morceaux pop et rock et justement euh, le créateur de la série est un passionné de culture rock en particulier occidentale donc il fait énormément de références à ça euh, dans le manga et donc nécessairement dans l'animé et surtout dans les noms des personnages par exemple je vous l'ai dit il y avait comme méchant il y a Dio Dio donc, qui est le, le chanteur de, du groupe Rainbow on a un personnage qui s'appelle Zeppeli en référence à la Zeppelin un autre qui s'appelle <rire> Bruford parce okay. que c'est un batteur de King Crimson mais on a même oh, un autre qui s'appelle Wham, Santana il y a ACDC mais personnellement okay. mon préféré mon préféré c'est le français qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff <rire> Paul Narefou, Paul Narefou en VO. Alors voir un type qui s'appelle Paul Narefou se te battre dans des combats épiques, c'est quelque chose que je ne pensais pas avoir envie de voir, mais qui est en fait le meilleur antidépresseur du monde. Donc pour toutes ces raisons et plus encore, moi je vous recommande Jojo. En tout cas les deux saisons qu'on peut découvrir actuellement sur Netflix, en attendant que la suite soit peut-être un jour postée.
0: Ok, bah écoute, c'est, c'est bien. Tu nous as bien donné envie en tout cas euh, euh, de, de regarder <rire> ça. Tu as gardé Paul Naref pour la fin. C'est c'est très fort, c'est très très fort. T'avais entendu parler Guillaume de cette série ou pas
1: Ouais, j'en ai entendu parler. Je me demande si c'est pas euh, un illustre podcast qui s'appelle Cozy Corner qui avait fait euh, une chronique euh, pour un peu expliquer le délire autour de cette série. Euh, et euh, mais je n'ai j'ai jamais regardé. Et, euh, mais ça me semblait, ça m'a toujours semblé. Alors peut-être juste euh, tout simplement avec le nom quoi, JoJo's bizarre adventure. Déjà en soi. Euh, ça, te, ça, te, ça, te, ça t'intrigue et ça te fait te dire que ça va être encore un truc japonais bien, bien barré. Euh, mais euh, du coup, non, je n'ai jamais regardé. Euh, mais euh, euh, il me semble que, du coup, tu, tu, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, direct. mais il y, y a combien de saisons actuellement C'est une série qui n'est pas terminée, c'est ça, hein c'est ce que tu as dit
2: c'est ça. Alors il y a euh, en, au niveau des parties du manga, il y en a 8 je crois, qu'on est sur la huitième actuellement. Et au niveau des adaptations, ils sont adaptés à la cinquième. Donc en gros, on est à euh, 4 saisons en tout, je pense. Ah ou alors 5 et du coup ils adaptent la sixième. Je ne suis pas sûr.
1: Et est-ce que c'est dans cette série où du coup euh, le personnage principal, enfin euh, par rapport au fait de euh, à Jojo, c'est le nom d'un personnage, mais euh, du coup euh, il va pas, ça va pas toujours être le même. Il N'est pas un truc de, ce, de de cet ordre-là.
2: Oui, c'est ça. C'est, euh, c'est ça. C'est un nouveau un nouveau membre de la même famille à chaque fois.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça, on suit plusieurs temporalités, quoi, entre guillemets. Enfin, on évolue dans le temps, quoi.
2: C'est ça. C'est ça. Avec des des références qui restent quand même des personnages qui reviennent euh, d'une histoire à l'autre.
1: Il... Le refou revient régulièrement, c'est ce que tu entends. <rire> son fils peut-être euh, mais euh, ouais non du coup ça m'intrigue effectivement euh, ce genre de série euh, là-dessus les japonais sont très très forts et euh, en effet pour euh, mélanger à la fois l'épique le ridicule le surprenant le.
2: c'est vraiment un mix de tout ça tout le temps et euh, qui, qui retombe jamais en fait il n'y a jamais un épisode calme ou un épisode normal de Jojo c'est ça qui est assez fascinant c'est, ça va toujours plus loin et euh, quand tu penses que, que tu t'es habitué à ce qu'il pouvait
1: faire paf font une, une grosse claque il en fait tomber son micro c'est dire ouais c'est ça il en fait tomber son micro euh, le, au niveau du style graphique euh, parce que du coup là on avait vu quelques images c'est on va dire un peu euh, ça ressemble à euh, ce qu'on peut voir chez par exemple City Hunter je dirais pour que les gens se représentent un peu éventuellement
2: ouais au, au début c'est un ce style un peu classique parce que tout simplement ils, ils reprennent euh, même si c'est quand même modernisé le, le style de, de, de dessin des, des années 80 quoi, des premiers tomes du manga et euh, plus ça avance, plus c'est stylisé euh, plus on part vers autre chose parce qu'aussi il faut savoir que le, euh, les personnages sont très musclés dans les premières saisons parce que l'auteur s'inspirait pas mal disait, de, bah, des, des héros de l'époque, c'est-à-dire Schwarzenegger Stallone, tout ça et ensuite il est parti vers des, des personnages peut-être plus fins euh, un, un peu différents, puisque justement la mode était passée donc il y, y a beaucoup de styles différents dans Jojo ne serait-ce que, qu'esthétiquement
0: Très bien, bah merci Abriac pour cette recommandation on peut la trouver sur quel support tu l'as dit sur, sur Netflix Netflix ok ouais. bah, c'est très, très Netflix hein, euh, <rire> ce, ce petit hors-série euh, bah, je me propose de terminer du coup euh, ce, ce hors-série puisque moi je ne vais pas vous parler de, de Netflix pour le coup je vais vous parler de jeux vidéo parce que je pense que voilà. Hein, je ne sais pas vous mais moi c'est un, un échappatoire euh, fructueux hein, dans, dans les temps d'ennui euh, que peut imposer euh, ce confinement je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert il y a un an euh, ça s'appelle Dead Cells euh, je ne sais pas vous avez entendu parler déjà peut-être pas de ce jeu tout à fait, ouais, ouais. Oui, ouais. Euh, mais est-ce que vous y avez joué Non. Non. <rire> Bien, C'est là que j'interviens. Euh, j'ai découvert ce jeu parce qu'en fait, justement, je, bon, je, je raconte un peu ma vie, mais il y a un an, euh, quasiment jour pour jour, j'étais, euh, je, je, je vivais moi-même mon petit confinement parce que j'ai eu une merveilleuse maladie qui s'appelle la mononucléose euh, qui m'a imposé de rester chez moi pendant un mois et euh, du coup... À, euh, Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai cherché justement un jeu, j'ai volontairement cherché un jeu chronophage, vous voyez. Et je jouais déjà à Binding of Isaac, qui est un jeu, c'est un roguelike. Donc en fait, un roguelike, pour vous expliquer rapidement, c'est un jeu qui. C'est des générations de donjons aléatoires, avec des ennemis dedans, avec des méchants que vous devez battre pour obtenir euh, des items, des armes, etc. et pour aller battre des boss de, battre des boss de, plus, en plus, euh, de plus en plus balèze. Quoi. Euh, mais euh, Banning of Isaac, au bout de 500 heures de jeu, j'ai commencé à, à tourner un peu en rond. J'ai cherché un autre jeu et c'est là qu'on m'a conseillé Dead Cells, qui est euh, non seulement un roguelike, donc c'est-à-dire pareil, vous allez être dans des donjons euh, général et atorment euh, et vous allez vous, ça va vous enchaîner, ça va s'enchaîner, pardon. Sauf que la différence euh, par rapport à Binding of Isaac, c'est que c'est un Metroidvania. Donc je pense, je ne sais pas si vous connaissiez le terme Metroidvania. C'est tout simplement le mix entre Metroid et Castlevania. Et je pense que ça, si vous connaissez ces deux jeux-là, au moins visuellement, euh, je pense que ça vous donne directement une idée de l'aspect euh, du jeu, c'est-à-dire cette espèce de 2D, euh, personnage de dos qui évolue comme ça et qui va aller de, d'étage en étage jusqu'à une porte de sortie pour passer au, au donjon suivant, etc., etc. Donc Dead Cells, c'est ça. Pour vous faire un petit point rapide euh, sur l'histoire, mais l'histoire n'est pas, euh, honnêtement, n'est pas capitale dans Dead Cells. Voilà, c'est, un, c'est un jeu qui raconte un... un, un un monde euh, où en fait il y a euh, un roi qui a cherché un remède pour... Il euh, y avait une maladie qui se propageait partout dans le royaume et le roi a cherché un remède, sauf que ce remède a transformé tout le monde en monstre, voilà, en monstre incontrôlable. Et vous, vous incarnez un mec... Enfin, vous incarnez... Le héros, le héros, le héros n'a pas de nom. Euh, qui a été décapité et qui a été envahi par un parasite. Et en fait, ce parasite, c'est un peu sa conscience, si vous voulez. Enfin, en gros, euh, il a quand même une conscience, mais il n'a plus de tête et, et il évolue dans un monde, il ne sait rien de ce monde-là. Quoi. C'est ce qui permet une, une identification assez rapide, assez facile entre le joueur et le personnage. Et donc, il va évoluer. Donc, vous aurez le choix, à chaque début de niveau, vous aurez le choix entre euh, trois, euh, trois possibilités. Donc, euh, une épée une arme de jet, donc euh, soit des torches, soit des couteaux, soit des, des, des arcs, etc soit un bouclier. Vous pouvez évidemment choisir que deux euh, sur les trois, donc je, déjà vous, vous allez devoir faire des choix entre quel type de jeu vous, la, à, vous voulez euh, euh, adopter et chaque arme, et c'est vraiment une des grandes qualités du jeu, c'est que chaque arme, chaque, chaque item, c'est vraiment un style de gameplay différent. Il y a des armes, comme vous pouvez vous en douter, comme c'est le cas pour la plupart de ces jeux-là. C'est, voilà, vous avez l'arme, une épée très lourde, mais qui frappe très fort, mais qui est très lente. Vous avez des petites armes qui coulent, qui, qui tailladent un petit peu. Et vous avez des sorts, donc vous pouvez lancer, vous pouvez geler, vous pouvez empoisonner, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, brûler, vous pouvez... Euh, voilà, plein de choses. Et vous avez aussi, en plus de ça... Euh, deux cases où vous pouvez avoir, alors c'est, c'est soit des aptitudes, par exemple vous pouvez avoir euh, des ailes et vous allez voler au dessus de vos ennemis et toutes les ennemis qui se trouvent en dessous de vous, de vous pardon, euh, vont recevoir des dégâts etc. Et en plus vous allez euh, tout au long de votre donjon trouver de nouvelles armes, donc à peu près. Euh, une ou deux par donjon ou même deux ou trois euh, qui vont vous permettre du coup de, d'affûter euh, votre euh, votre euh, votre build comme on appelle ça en vue du boss euh, qui s'annonce euh, et en plus de ça euh, vous allez trouver des parchemins qui vont augmenter euh, v- votre vie et euh, et vos pouvoirs en quelque sorte voilà, pour faire très très simple j'essaie de pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un jeu assez fourni donc euh, voilà je vais essayer de, de pas trop euh, pas trop vous perdre un élément qui est très important c'est que moi en y jouant euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un côté de dark souls, euh, c'est-à-dire que euh, c'est très punitif. Voilà, c'est-à-dire surtout que là, j'ai découvert assez récemment le, le deuxième mode qui est le mode avec deux cellules. En dans les détails, mais c'est le mode difficile, tout simplement. Et vraiment, voilà, c'est-à-dire que euh, c'est euh, chaque dégât compte. Euh, vous avez très très peu euh, de, de soins euh, euh, sur vous, donc voilà, vous devez euh, gérer un peu tout ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est à la fois très très nerveux, mais qui demande vraiment une stratégie. Je pense que ça, chaque joueur a vraiment une manière de jouer euh, euh, à Dead Cells. Et, euh, et plein de choses à découvrir parce que voilà, je ne vous, de, euh, de, de, vous ai pas parlé des, euh, des aptitudes en plus, je ne vous ai pas parlé de plein de choses. donc C'est vraiment un, un jeu qui se, qui se laisse découvrir au fur et à mesure, et qui du coup, comme je vous l'ai dit, très chronophage, donc voilà, ça vous permettre de nombreuses heures de, de, de jeu. Euh, et euh, c'est un jeu qui n'est pas très cher, voilà, ça joue, hein. je pense que c'est, c'est... En fait, c'est assez intéressant de voir un jeu qui est aussi, aussi fourni, parce que tu sens qu'il y a un travail qui colossal qui a été fait derrière, et c'est un jeu qui coûte 20 euros, donc vraiment, laissez-vous tenter. Voilà, c'est un peu, euh, un peu pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est vraiment, si vous ne savez pas trop quoi, à quoi jouer en ce moment, donc c'est dispo sur Steam. Sur, euh, moi, j'y joue sur Switch, pour vous donner une idée. Donc euh, voilà, chaque, euh, chaque support est, est disponible. C'est un jeu, je me dis que ce serait pas mal sur euh, téléphone aussi. Ça pourrait vraiment être... Euh, intéressant et c'est un jeu français voilà donc euh, n'hésitez pas ils ont sorti récemment un un DLC c'est le deuxième DLC qu'ils ont sorti Euh, sachant que vous avez déjà le premier si vous achetez achetez le jeu maintenant c'est un DLC qui s'appelle Bad Seeds que je, dont je ne parlerai pas parce que je ne l'ai pas acheté, mais qui coûte 5 euros, donc voilà, on est vraiment... Dans, en fait, c'est un studio indépendant, c'est un studio français indépendant, ils viennent de Bordeaux, ils ont fait leur jeu, ils ont mis 10 ans à faire un jeu qui, qui marche aussi bien, parce qu'on est quand même à, à plus de 2 millions de, de ventes. Donc voilà, vraiment, laissez-vous tenter, si vous ne savez pas trop à quoi, à quoi jouer euh, là-dedans. Et pour finir, le gros point fort du jeu, c'est son esthétique, parce que je vous ai dit euh, rapidement que c'est un, un Metroidvania, euh, pour faire simple, mais vraiment, euh, dès, euh, dès le menu, du jeu vraiment, le menu du jeu vous montre vraiment le travail de, de, de artistique qui a été fait et vraiment c'est un jeu et c'est ce qui fait qu'on peut y jouer des centaines d'heures sans jamais se lasser parce que c'est tellement cohérent, l'univers est cohérent, les, 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 les ennemis que vous allez rencontrer ont tous leur manière de, de réagir quand vous, quand vous êtes là et, et vraiment c'est le jeu à la fois très chronophage et en même temps tout a été pensé pour que vous ne vous ennuyiez pas, donc euh, vous allez rager. Que je peux vous dire que quand vous avez un build d'une heure de jeu et que vous vous faites euh, poutrer par, euh, par un boss, euh, par le jardinier, parce qu'il y a aussi un gros second degré dans, dans ce jeu qui me fait beaucoup rire. Par exemple, les, vous pouvez choisir dans les menus, euh, parce que vous trouvez des items qui vous donnent de la vie. Vous pouvez choisir, donc soit vous choisissez toutes des trucs genre des membres, soit vous choisissez euh, des viennoiseries. Moi, je choisis viennoiseries, donc c'est des baguettes ou des croissants qui me redonnent de la vie. Enfin, voilà, vous avez plein de trucs. Et c'est un jeu qui va aussi beaucoup se moquer. Euh, qui va aussi beaucoup se moquer de, de, de l'univers, hein. il casse le quatrième mur régulièrement, euh, je ne sais pas si je peux vous donner comme exemple, mais par exemple, entre chaque donjon, vous avez une zone où vous allez pouvoir recharger vos batteries, acheter de nouvelles armes, etc. etc. Et il y a une, comment on appelle ça, une meule, vous voyez, pour aiguiser les armes, là. Et, euh, et le personnage dit, bah, je ne il fait, euh, bah, je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir me, me servir de ça et euh, C'est vraiment une très grosse de, de design, de, de game design. Ouais, donc c'est voilà, des, des petites blagues comme ça sur, sur le jeu lui-même et un gros second degré. Donc euh, voilà, vraiment euh, euh, surtout. C'est pour ça que j'ai pensé à ça parce qu'en, en cette période de confinement. Euh, je, vraiment, c'est un jeu sur vers lequel je vous conseille de, de vous tourner. Voilà.
1: C'est okay, cool, merci. Euh, j'en C'est avais un peu effectivement euh, ouais carrément ouais. Euh, j'en avais déjà effectivement entendu parler à souligner d'ailleurs que euh, le jeu a été introduit par euh, des euh, scènes euh, des trailers animés euh, qui sont euh, animés par euh, une boîte de prod qui s'appelle Bobby Prod et euh, derrière, qui, euh, derrière lequel on retrouve notamment euh, euh, Balak, Balak qui euh, du coup euh, ah ouais. si on, on tire un peu le fil de tout ça et c'est retrouvé aussi euh, euh, derrière Last Man euh, autre euh, univers qui a été décliné en, en série euh, animée donc euh, quelque part tout ça se, se rejoint un petit peu dans notre, dans notre thématique mais euh, moi ce que, je, ce que je ce qui donne vachement envie quand tu vois les images euh, du jeu c'est que le jeu a l'air d'être vachement euh, euh, récompense. A l'air de vachement r- bien récompensé en fait, euh, tes actions. Quoi. Il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses qui pop à l'écran, de petites pièces, de petits éléments euh, précieux qui, euh, que tu peux ramasser. Est-ce que c'est quand tu dis que euh, le jeu est agréable à utiliser, et assez addictif Est-ce que euh c'est aussi, ça passe aussi par là quoi C'est-à-dire que tu es récompensé pour ce que tu fais
0: bah, Vraiment ouais, ça, ça, ça fourmille de partout quoi. Tu sens que... Je donne un exemple, il y a plein... dans chaque niveau il y a des portes euh, que vous pouvez déverrouiller et il y a un des niveaux où il y a trois roses, euh, chaque clé a, a des noms différents, euh, trois clés roses à trouver, euh, et les roses la, la fleur évidemment, et euh, j'y joue depuis euh, de nombreuses heures maintenant, mais je ne trouvais pas la troisième fleur. Et bah, vous, avez, vous euh, les, gars, les gars, vous avez devant vous un gameplay, et bien bah dites-vous que la fleur, la troisième qu'il fallait trouver en fait depuis le début, est cachée dans le fond, dans le, dans le dernier plan que vous voyez. Voilà. Donc vous devrez faire tout le niveau euh, pour trouver une petite rose qui est plantée dans le sol, et euh, lui donner des, des coups de latte pour, euh, pour la faire jaillir. Donc voilà, c'est vraiment, on sent que euh, c'est aussi un jeu qui... enfin, on, on veut que les... Les, les, comment dire, les développeurs ont voulu qu'on découvre le jeu en même temps que le personnage, et, et qu'on voit toutes les couches, vous voyez ce que je veux dire? Toutes les couches de découverte, en fait. Soit vous pouvez le prendre comme un jeu bourrin, vous allez prendre votre arme en début et vous allez aller euh, tenter d'aller le plus loin possible. Il y a un mode euh, où c'est vraiment juste ça, le but du jeu, vous avez plein d'ennemis et vous passez, et c'est un seul donjon, un énorme donjon, en gros, si vous voulez. Vous avez un temps donné, c'est vous allez devoir euh, euh, tuer le plus d'ennemis en un minimum de temps. Euh, donc voilà, en fait, vraiment, c'est un contenu très riche et tant en termes de game design que de, euh, que de design tout court, en fait. Donc euh, vraiment, euh, vraiment, je vous, je vous conseille, quoi.
1: Invite à l'aventure, en effet. Ouais. Voilà
0: pour les petits trocos euh, de ce sort de série. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses dont vous souhaitiez euh, parler à nos auditeurs, peut-être
1: Je pense qu'on a fait à peu près le, le tour. On peut éventuellement euh, dire euh, qu'on euh, garde un œil assez gourmand euh, sur euh, une série qui arrive tout prochainement et qui sera même peut-être déjà disponible au moment où on parlera, euh, qui euh, du coup euh, se nomme euh, Tegidigidic. Je suis en train de rechercher mes notes. Euh, Tales from the Loop euh, sur Amazon Prime. Euh, les premières critiques ont l'air assez euh, bonnes et euh, donc c'est euh, une série qui euh, est une série d'anticipation euh, dans lequel des personnes. Et a priori aussi, du coup, une série anthologique. Euh, d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à, à Paranoia Agent euh, Briac, puisqu'a priori, euh, le pitch est que chaque épisode se va présenter un personnage qu'on aura vu un peu en arrière-plan de l'épisode d'avant. Quoi. Donc, euh, euh, et euh, moi ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est inspiré de euh, l'esthétique euh, de, 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 de tableau, on va dire, ou en tout cas de dessin numérique, d'un auteur scandinave qui a vraiment euh, tout euh, le, le talent de positionner des éléments. Euh, un peu futuriste, des robots ou des machines agricoles du futur dans des environnements très épurés comme ça très nordiques, qui il y a vraiment un truc quoi, il y a une poésie et la série reprend ça quoi.
2: C'est la première fois d'ailleurs que je vois un truc donc c'est marqué vraiment adapté de l'artbook de de l'auteur et je crois que c'est la première fois que je vois une fiction adaptée d'un artbook quoi. Donc vraiment une fiction qui parle de dessin, même pas d'une histoire ou de en des dessins
1: donc peut-être une série à suivre dans, dans spoilers.
0: On espère que Prime va se mettre à avoir des séries un peu de d'envergure, enfin de qui ont un gros succès. Que c'est, enfin je sais pas, j'ai pas trop. Je crois que la série qui a le mieux marché ça doit être American Gods ou non, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr qu'ils aient eu vraiment d'énormes séries pour l'instant.
2: Au niveau euh, au niveau critique, mais on sort du fantastique et de la FCS, c'est Marvelous Mrs Maisel, qui est une série comique oui. qui a eu pas mal de prix.
0: Uh, Goodomens non était dessus était sur, et, sur, et sur tout genre d'ailleurs sur Prime il me semble ouais, oui tout à fait ouais. ouais c'est ça donc voilà mais jamais y a, là, c'est, bah après par contre c'est comme eux qui ont les droits du de, de des anneaux donc euh, c'est on ça. verra euh,
1: c'est je pense la que, prochaine euh, grosse série euh, qui sont en train serait, de préparer ouais. ce
0: serait très très drôle qu'ils se plantent lamentablement avec un truc pareil sachant qu'ils ont mis ça 500 millions euh, pour avoir les droits un truc comme ça donc euh, ouais, on verra on verra il y, y a encore des séries qui arrivent et Disney Plus hein, on en a parlé mais qui a été un peu euh, euh, repoussé euh, oui. en, France, en France qui arrive incessamment sous peu là oui incessamment sous peu voilà euh, bon bah merci les gars euh, les, nos auditeurs et les auditrices euh, on a mis à jour un petit peu Instagram donc je vous invite à aller faire un petit tour enfin Guillaume je rends à César euh, Guillaume euh, s'est attelé à, 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 vous, à vous préparer tout ça donc vous pouvez retrouver des vidéos qu'on a, qui ont été faites sur la première édition unique édition à ce jour de notre festival. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de petits contenus, voilà, si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas. Et puis également sur notre page Facebook, euh, voilà, vous pourrez retrouver nos épisodes et les, anciens, les anciennes émissions sur les sites directement de Canal B. Vous trouverez tous les liens encore une fois sur notre page Facebook. Euh, merci les gars pour cette émission. On essaie de se retrouver pas trop, non, pas trop longtemps parce que vous, vous manquiez yep. énormément. Oh, toi vous aussi tu nous manques. Je pense vraiment, bon bref, euh, merci les gars. Bon 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 confinement à vous et puis portez-vous bien. Salut salut
1: salut.